0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit
1: Nochmal so richtig steil gehen in der Rente. Wie das gehen kann, zeigen gerade pensionierte Milliardäre, die sich ins All schießen lassen. Der Brite Richard Branson hat gerade seinen Trip als erster Weltraumtourist erfolgreich absolviert. Nun will der ehemalige Amazon-Chef Jeff Bezos sich in den Orbit schießen lassen. Und nach ihnen sollen auch alle anderen ins All, wenn sie es denn bezahlen können oder wollen. Aber braucht die Welt Weltraumtourismus? Und was steckt hinter dieser Begeisterung der superreichen Tech-Unternehmer? Darüber hat sich Eva Marlene Hausteiner Gedanken gemacht.
0: Die Zukunft liegt in den Sternen. Zu diesem Schluss muss man kommen, wenn man sich die jüngsten PR-Aktionen einiger Multimilliardäre anschaut. Unternehmer wie Richard Branson oder Jeff Bezos lieferten sich an Rennen in den Weltraum, das Branson, ein britischer Industriemagnat, nun für erst für sich entschieden hat. Kaum wieder auf der Erde gelandet, bemühte Branson ein altes Klischee. Unbeschreiblich schön sei unsere Erde von da oben betrachtet, unfassbar wertvoll. Die Kritik kam postwendend. Wenn die Erde so schön ist, warum sie zerstören, indem man Massen an CO2 in der Atmosphäre verfeuert? Branson hat immerhin schon 600 Weltraumtickets a 250.000 Dollar verkauft. Nicht minder brisant ist aber eine weitere Frage. Welche Zukunftsvision will Branson uns eigentlich andrehen, wenn er von Weltraumtourismus im großen Stil schwärmt? Oder auch Tesla-Chef Elon Musk, der von einer multiplanetaren Menschheit, also einer Besiedelung vieler Planeten, träumt? Weshalb sind libertär gesinnte Milliardäre und nicht nur sie von einem neuen Space Fever erfasst. Zukunft könnte ja auch völlig anders gedacht werden, wie die jüngere Science Fiction Literatur zeigt. Der US-Autor Kim Stanley Robinson etwa, bis dato bekannt eigentlich eher für interplanetare Weltraumnarrative, schreibt neuerdings sehr faktenbasiert über die ganz nahe Zukunft hier auf der Erde in seinem Roman Das Ministerium für die Zukunft etwa über die Umsetzbarkeit des Pariser Klimaabkommens bis ungefähr 2050. Auch diese Zukunftsvision bietet immer noch genügend Raum für utopische und vor allem dystopische Gedankenspiele. Robinsons Zukunft sieht sehr anders aus als die von Elon Musk. Am Ende gilt freilich, die Zukunft als Ganzes ist für uns unverfügbar. Oder, um Star Trek zu zitieren, sie ist ein unentdecktes Land. Die Realität ist viel zu komplex, um sie lang- oder nur mittelfristig zu ergründen, und das liegt in erster Linie an der Handlungsfähigkeit, der Kreativität, der Unberechenbarkeit des Menschen. Gesellschaften, politische Ordnungen sind tatsächlich ja keine Virenpopulationen, die in prognostischen Szenarien mehr oder weniger gut erfassbar sind. Worüber wir dagegen etwas wissen können und sollten, sind unsere heutigen Entwürfe der Zukunft, was wir also prognostizieren und weshalb. Für den Historiker Reinhard Koselek, der die Zeitschichten von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in ihrer Verwobenheit analysiert hat, bedingt das eine das andere. Unsere Erwartungshorizonte speisen sich aus unseren Erfahrungsräumen. Was wir von der Zukunft erwarten, hängt nicht zuletzt davon ab, wie wir Vergangenheit und Gegenwart erfahren. Damit aber nicht genug. Was jemand tatsächlich zukünftig erwartet, muss ja nicht gleichbedeutend sein damit, was er oder sie als erstrebenswert oder wahrscheinlich bewirbt. Utopien und Dystopien, Prognosen und Warnungen müssen zwar nicht, aber sie können strategische, politische, kommerzielle Funktionen erfüllen. Wirbt Branson für den Weltraumflug für alle, was ja rein materiell unmöglich ist, so ist auch zu fragen, was seine eigentliche Zukunftsvision ist. Mag sein, dass er es begrüßen würde, wenn alle die wunderschöne Erde aus dem Orbit betrachten könnten, aber die etabliertere Zukunftsvision des Silicon Valley plant für eine Tech-Elite, die es sich künftig leisten kann, durch Neuro Neuroenhancement und Sterblichkeit zu erlangen und sich durch Raumfahrt der Klimakatastrophe, die sie selbst anfacht, zu entziehen. Diese Utopie ist buchstäblicher Eskapismus für Auserwählte. Eine kritische Distanz zu den Tech-Utopien und Marketingstrategien der Corona-Krisengewinnler Branson, Bezos und Musk muss natürlich kein Abschied von der Raumfahrt bedeuten. Aber sie macht die populäre Internetpetition Bezos am Dienstag einfach nicht mehr zurück auf die Erde zu lassen, also buchstäblich auf den Mond zu schießen. Ein Stück nachvollziehbarer, auch wenn man ihm damit womöglich einen Gefallen täte. Der Mond steht sicher schon auf seiner Liste nächster Weltraumziele.